0: 조세희 작가가 지난달 25일 향년 80세의 나이로 우리 곁을 떠났습니다. 그의 작품 난장이가 쏘아올린 작은 공이 나온지는 45년이 됐는데요. 난소공의 조세희 작가는 떠났지만 작품에 담긴 그의 문제의식에서 우리는 얼마나 자유로워졌을까요? 철거와 개발, 생존권과 재산권의 날카로운 대립 속에서 지금 우리 시대는 난소공의 시대에서 몇 걸음이나 앞으로 나간 걸까요? 주말 뉴스쇼 오늘 이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 김헌식 문화평론가, 이원호 빈곤사회연대 집행위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그 대학 시절 이제 신입생이 되면 선배들이 꼭 읽으라고 강권했던 필독수 목록에 있는데 그중 빠지지 않고 들어있던 책이 바로 조세희 선생의 난자이가 쏘아올린 작은 공이었습니다. 그때 읽고 제가 최근에 다시 읽어봤는데 느낌이 또 다르더라고요. 라고요. 두 분이 기억하는 난수공 어떤 책인가요?
1: 저는 선배들이 뭐 추천하기 전에 네. 예, 선생님 문학 선생님이 아. 고등학교 때 추천해 을 주셔가지고 예, 읽었던 기억이 납니다. 어. 야 처음에는 이렇게 그 활자가 굉장히 작아가지고 아. 굉장히 읽기 힘든데도 불구하고 몰입을 하게 만드는 그런 어. 작품성이. 많이 있었고 그래서 인상이 굉장히 깊었습니다. 네.
0: 그때 고등학생 때면 은좀 어릴 때잖아요. 그때 받은 인상은 어떠셨어요?
1: 좀 약간 어렵게 느껴지기도 어. 했어요. 왜냐하면 네네. 이 작품은 사실주의 작품은 아니거든요. 음. 약간의 이제 상징과
0: 맞아요, 문학적으로의 네, 비유가
1: 있죠. 등장을 네. 하기 때문에 그런 것인데 당장에 와닿지는 않고 특히 약간의 연극적인 음. 그런 이제 이야기 구조를 가지고 있기 때문에 네. 굉장히 집중하지 않으면 도대체 이게 무슨 이기인지잘 아. 이해가 안 되거든요. 네, 네. 네 그럼에도 불구하고 이제 읽으면 읽을수록 그 의미들을 하나씩 하나씩 풀어낼 수가 있고 음. 또 그것이 또 우리가 살고 있는 이제 한국 사회의
0: 그런
1: 모습들을 기본적으로 다 담고 있기 때문에 음. 계속 읽게 만들지 않을까 이렇게 음. 생각이 들고요. 사회적인 문제를 다루긴 했지만. 지금 사실 대중문화관점으로 보면은 캐릭터가 굉장히 중요하거든요. 어, 그래서 난장이라고 하는 음... 그런 캐릭터를 등장을 시키면서 또 이제 장애인의 문제를 이렇게 어, 상징적으로 그릴 수 있구나 라는 생각을 좀 많이 했거든요. 근데 음... 나중에 알고 보니까 이게 왜 이렇게 상징적으로 비유적으로 했냐면 독재 권력이 이런 내용을 문학작품을 하면 검열을 하기 때문에 아... 그것을 약간 우회적으로 아... 비유하기 위해서 이런 제 소설 네, 창작을 했던 네. 것을 나중에 알게 됐어요.
0: 아, 저는 기억에 남는 게낙원구행복동이란이 음, 그렇죠. 동네가 주는 메시지가 너무 더 아이러닉하니까 더 와닿더라고요. 네, 네. 그렇죠. 그리고 이원호 위원장님 네. 어떠셨어요?
2: 저도 사실 이번에 선생님 돌아가시고 나서 책장에 있는 책을 꺼내봤더니 음. 그 책장 맨 앞에 제가 구입한 날짜를 아~ <웃음> 적어놨는데 네. 그 대학 신입생 시절에 그것도 12월 24일 네. 성탄 이부때 했더라고요. 선생님께서 사실 성탄절에 돌아가셨는데 그렇죠. 네. 그 책이 사실 저는 이제 대학 1학년 때부터 빈민운동 동아리 활동을 아~ 하면서 당시에 달동네라고 하는 산동네에서 음~ 그 공방 활동을 했었는데 아~ 그래서 사실 그때 읽었을 때도 지금 일어나고 있는 어것과 다르지 않구나라는 음... 그런 뭐 감정력 동화가 있었던 기억이나요.
0: 네네 문재인 전 대통령도 이제 조세희 작가에 대한 애도글을 남기기도 했고 최근에 이정미 정의당 대표가 왜 윤석열 대통령에게 책을 선물하기도 했잖아요. 이제 우리 시대 난자기를 대변한 소설이라고 꼽히다 보니까 이제 조세희 작가의 별세 소식이 주는 울림도 이제 큰것 같은데 난소공의 의미, 그니까 문학적으로나 당시 사회적으로나 좀 어떻게 보시는지요?
1: 그래서 어 문재인 대통령도 그런 말씀을 이제 SNS에 올리셨는데 네. 이 난소공을 통해서 현실을 이제 직시하게 되고 또 사회적 실천적인 어 행동을 하게 된 동기부여를 했다라고 말씀을 하셨죠. 네. 에 그리고 어 이제 그런 실천적 활동을 해서 뭐 저는 이제 민주화 운동이 이렇게까지 흘러왔다고 생각을 하고요. 음. 그럼에도 불구하고 아직도 우리가 가야 할 어, 목표, 어, 그런 세상은 여전히 이제 숙제로 남았다. 이렇게 네. 이제 말씀을 하셨던 기억이 납니다. 그래서 네. 난소공이 지금 거의 한 320세에서 한 150만 부 이상 아, 제 팔렸다고 이렇게 얘기를 네. 하고 있거든요. 네. 근데 사실 이렇게 많이 팔린 데는좀 언론에 나오지 않는 좀 맥락도 있는데,
0: 어.
1: 문학교과서에 웬만한 데는 다 나와요. 어,
0: 그렇습니다. 네네. 네.
1: 그래서 뭐 수학능력시험에도 나오고 음, 네. 또 논술시험에도 네. 굉장히 많이 나오는데, 그래서 역설적인 것은 이렇게 많은 분들이 읽고, 심지어는 대학 입시에도 나오는데도 불구하고, 음. 우리의 현실이 바뀌지 않는다는 역설의 의미가 있는 것이죠. 음. 그래서 그렇지만은 조세희 선생님이 항상 틈나는 대로 이제 말씀을 하실 때 좌절하지 말아야 된다. 음. 예, 힘을 잃지 말아야 된다. 이렇게 이제 말씀을 하셨기 때문에 네. 그런 점이 사실 이 난소공 안에 들어있거든요. 음. 보면은 이제 좌절할 상황이 펼쳐지게 됩니다. 아버지는 굉장히 절망을 하게 되고 그쵸, 네. 또 이제 산 터전에서 쫓겨나게 되면서 입주권까지 음, 음. 이제 팔게 되죠. 그런데 영희가 네. 어, 자신이 할수 있는 극단적인 선택을 통해 가지고 그 입주권을 다시 찾아오거든요. 네, 네, 네. 이 작품이 뛰어났던 점은 그 점이라고 생각이 들어요. 어... 단순히 쫓겨나서 네. 무력하게 음. 그 현실을 보여주는 데 그치지 않고 뭔가 우리가 행동을 해서 대항을 해야 된다. 아~ 저항을 해야 된다. 그러면서 우리의 권리를 찾아야 된다는 것을 잘 보여줬다는 점. 아~ 이 점이 큰 의미가 전 있다고 생각이 들어요. 네. 다만, 이 작품에 대해서 약간 얼갈린 반응이 제 여전히 있는 것이 왜 아버지가 죽어야 됐을까. 아~ 네. 그리고 심지어 이제 장애인계에서는 왜 장애인을 그렇게 죽음에 아~ 노출시켜야 되는가라는 그런 이제 뭐 지적도 있습니다만은 결국 영희라는 인물이 굉장히 중요한 것 같아요. 왜냐하면 음~ 영희는 젊은 세대잖아요. 네.
0: 그러니까
1: 결국 앞으로도 어목한 이제 그런 상황이지만 이제 젊은 세대가 희망을 잃지 않고 우리는 아. 전진해야 된다. 그래서 조 선생님도 항상 그런 면들을 강조를 하셨어요. 네. 젊은 세대들이 네. 앞으로 계속 이 현실적인 문제를 위해서 앞으로 나아가야 된다라는 점이기 때문에 이게 네. 단지 작품만의 문제가 아니고 네. 조세희 선생님 이 평소에 이제 말씀하셨던 부분과 같이 아... 묶어 보면서 이제 네. 의미를 찾는 것이 중요한 네. 것 같습니다.
0: 네, 아 저는 이제 그 비극에서 끝났다고 생각했는데 또 말씀 들으니까 새로 개척해야 된다는 메시지를 줬다는 면이 또, 또 새롭게 저한테 또 해석이 돼요.
1: 조세희 선생님이 지적하고 싶었던 건 뭐냐면 독재 권력 그렇게 강남 개발해가지고 선전 홍보하는데. 네. 현실은 다르다라는 음. 걸 보여주고 싶었던 거죠. 음. 그렇기 때문에 그전에는 이런 문제들다른 작품들이 아. 없었고 그렇기 네. 때문에 큰 반향을 일으켰다고 볼수 있는 거죠.
0: 개발의 어두운 면을 이제 소개한 네. 면에서 의미가 있었고 이원호 위원장님도 네. 철거 현장에서 조세희 작가를 몇번 보신 적이 있으시다고요.
2: 여러 집회 현장에 선생님께서 카메라를 들고
0: 음. 어,
2: 촬영을 오시고 그랬었고 네. 제기, 제가 알고 있기로는 2005년에 그 한미 FTA 반대하는 농민들의 집회 때 그때 농민분께서 사망하시기도 하셨는데 아, 그때 이후로 좀 몸이 안 좋으셔서 못 나오시다가 음. 2009년 1월 20일에 있었던 용산참사 철거민들이 사망했던 그 사건 바로 다음 날 참사 현장을 오셨고 음. 제가 당시에 용산 대책위 상황실 활동을 하면서 네. 그때 선생님을 뵀었거든요. 그때 선생님께서 사실 몸이 안 좋으신데 어, 추모의 말씀을 요청했을 때 지금도 영상이 남아있는데 한 아. 30분 동안을 말씀을 하셨어요. 그러면서 네. 그때만 하더라도 용산 참사와 관련돼서 일부 보수 언론이나 정부의 음. 이 방향은 철거민들의 과격폭력 시위로 네. 보도하던 때에 음. 조선희 선생님은 이 개발이라고 갖고 있는 본질의 폭력이 훨씬 더 크다는 이야기들. 그리고 거기에 국가공권력이 가담해서 본인이 쓰셨던 소설보다 더 잔인한 일이 벌어졌다 이렇게 말씀하셨던
0: 기억이 납니다. 어, 그러니까 이 소설이 이제 70년대에 쓰여진 소설이라고 하지만 네. 지금까지도 철거민들이 쫓겨나고 이런 일들이 계속 일어나고 있잖아요. 제가 네. 이제 기억하기로 가장 큰 사건도 말씀하신 것은 용산 참사였는데 지금에서 생각하면 이제 그분들은 삶의 터전을 잃는 거니까 그만큼 더 치열할 수밖에 없었다 이런 생각이 드는데 현장에서 만난 분들의 처절함이나 뭐 박탈감 이런 건 어때요?
2: 주로 재개발 지역이라는 데가 좀 저렴 주거지이다 네. 보니까 세입자들임에도 불구하고 굉장히 좀 오래 사신 분들이 많으세요. 음. 오래 영업하고. 네. 그러다 보니까 사실 처음에 재개발이 된다 그럴 때 우리 동네가 좋아진다고 생각하세요. 아. 네. 그래서 세입자들도 아, 우리 동네 좋아지는 거는 좋지라고 음. 생각하시는데 그리고 당연히 내가 오래 살았던 동네에서 개발로 인해서 진행될 때 나에 대한 대책을 당연히 정부가 세워줄 거다. 라는 믿음을 갖고 계셨던 음. 것들이 되게 많이 보였었거든요. 그런데 이제 그야말로 쫓겨난 상황이 돼서야 대책 없이 쫓겨난다는 상황 어. 때문에 되게 그때는 뭐 구청을 찾아가도 이거는 재개발 조합에서 해결해야 될 문제다라는 음. 식의 답변을 돌아오면서 사실 많이 절망하시고 음. 그거에 쫓겨나도 쫓겨나거나 쫓겨날 수 없는 분들은 또 강력하게 저항하는 방식으로 또 대응을 하게 되시는
0: 거죠. 저는 이제 왜 대체 이런 일들이 계속 반복되는지 의문이 들 수밖에 없잖아요. 그러니까 철거위기 세입자들이 네. 주장하는 게 무조건적인 개발을 막는 게 아니라 우리가 어디 가서 그래도 네. 좀살수 있는 여지라도 달라 이건데 왜 이렇게 좀보상금이나 이런 게좀 낮게 책정되고 이 대책은 이렇게 좀 빈약할 수밖에 없는지 묻고 싶어요. 어,
2: 사실 재개발 사업이라는 게 일종의 공익 사업인 거거든요. 네. 집한 채를 부수고. 짓는 개별 건축 행위가 아니잖아요. 음. 그러니까 이 주택 단지를 만들고 도로도 만들고 공원도 조성하고 음. 사실 국가가 해야 되는 공익사업의 영역인데 이 사업을 어 민간 재개발 조합들이 할수 있도록 국가의 권력을 넘겨주는 방식으로 아. 진행이 된 거죠. 네. 애초에 사업의 목적은 그런 공익성을 실현해야 되기 때문에 거기서 세입자 대책도 세워야 되는데 음. 민간 조합에서는 당연히 조합이 나빠서가 아니라 당연히 개발이익 실현이 목적일 수밖에 없는 사업 주체에게 이 사업권을 넘기고 거기에 네. 공권력까지 위임해 주다 보니까 음. 아무래도 개발 이익 중심으로 작동하다 보니까 개발 이익에 방해되는 세입자들의 보상과 대책과 관련돼서는 소홀하게
0: 음. 작동하는 거죠. 그러니까 세입자들이 아까 말씀하신 대로 아, 이제 우리 동네가 개발되니까 음. 좋은 일이라고 다 생각하다가 갑자기 이제 뒤통수를 맞게 네. 되는 게 지금까지는 어떻게 보면 이런 사업이 추진될 때세입자들좀 배제된 채 하다 보니까 음. 관리처분계획 인가 네. 때까지는 지역민들이 아무런 정보를 얻지 못한다고요. 네.
2: 그 사실 개발 사업이 그 2주 전까지 크게 세 단계가 있는데 하나는 이제 구역 지정, 재개발 여기 할 거야라고 지정하는 단계와 사업 시행인가라고 하는 사업 계획을 수립하는 그다음에 그야말로 기존의 종전의 토지나 주택이나 거기에 대한 소유권이나 세입자들의 임차권이 음. 개발 이후에 권리로 변환되는 관리처분인가 그러니까 네. 관리처분인가 그야말로 보상과 평가금을 따지는 단계거든요. 네. 그 단계 직후에 철거가 들어가는데 세입자들의 대책이 그 단계에서 어, 이제 나오게 음. 되는 거죠. 물론 네. 사업 시행인가 때 세입자 대책을 수립하게 되어 있지만 그때는 개별로 어떤 대책이 있는지가 수립되는 건 아니거든요. 음. 이 지역의 세입장인대 아파트는 몇 호를 집니다. 이 정도의 계획인 거고 음. 관리처분인가 때 내가 보상금이 얼마가 되는지 혹은 나에게 대책이 있는지 그때 알게 되는데 그때는 이제 바로 철거가 들어가기 어, 직전 단계가 음. 되는 거죠. 그리고 애초에 개발 사업은 소유주들의많이 네. 주민으로 인정돼서 음. 진행되다 보니까 세입자들에게 정보가 전혀 제공되지 않고 있는
0: 거죠. 그러니까 좀. 너무 의아한 게왜 이렇게 소유권은 보장이 되는데, 주거권은 이렇게 보장이 안 되는지, 그 부분이 너무 안타깝더라고요. 네. 네. 그리고 지금 이제 또 재개발과 재건축 중에 재건축은 세입자에 대한 보상대책을 의무하지 않는다. 이건 왜 그런 거예요? 아. 둘의 차이는 사실 크게 없어 보이긴 하거든요.
2: 그렇죠. 법률적인 차이는 기반시설을 조성하느냐, 마느냐 갖고 갈리기는 하는데, 음. 뭐한 10년 전만 놓고 보면 우리가 강북재개발, 강남재건축 이런 말을 많이 썼잖아요. 음. 그니까 재건축은 다른 기반시설은 좋은데 집만 낡아, 네. 낡은 그래서 사실 아파트 단지 같은 그렇게, 공동주택 예. 단지를 하는 거고 재개발은 집뿐만 아니라 도로 공원 이런 것들도 한다고 라 해서 거기에 사업은 같은 방식으로 진행되고 음. 다, 되는데 일종의 뭐 사업을 추진하는 조합이 어 정부의 공권력인 수용권을 갖고 있느냐 마느냐 그 차이가 아. 있는데 그거에 따라서 수용권이 주어지는 사업은 공익사업이기 때문에 여기선 정부 차원에서 공익사업에 대한 보상을 수립하는데 음. 그게 없는 사업은 그냥 민간에서 하는 사업이다. 거기서는 아. 알아서 해야 되는 거다라고 하면서 보상 규정을 두지 않았어요. 음. 그리고 사실 이게 우리 사회에서 크게 좀 논의가 안 됐던 것은 아까 말씀드린 대로 재건축은 주로 강남 아파트 단지에서 과거에 되다 보니까 거기에 세입자 대책이 필요하냐면서 라 사회적 논의가 안 됐던 건데 근데 지금은 서울의 재개발 재건축 지역에 어, 다수가 재건축이거든요 네. 오래된 공동주택 단지들에 사실 강한 사람들이 살고 계신데 음. 그런 데서 재건축이 일어날 때 아무런 대책이 없는 거죠 그리고 네, 네. 앞으로의 재개발 재건축 정비사업은 거의 다 재건축 중심으로 할 거라 음. 사실 더큰 문제들이 발생되고
0: 이거에 대한 보완책이 당장 필요해 보이는데요 네. 네.
2: 사실 계속 그런 얘기들이나 주장들 혹은 입법안들을 냈지만 네. 로 용산참사 같은 뭔가 사건이 사건 아. 사고가 있을 때나 관심을 갖지 그렇지 않을 때는 사실 좀잘 제도가 보완이 되지 않고
0: 있는 음, 상황입니다. 그 얘기를 들어보니까 난소공이 쓰여졌던 때나 지금이나 이렇게 크게 나아진 게 없다는 생각이 드는데 이제 다시 소설로 돌아오면 은 난소공처럼 뭐 개발과 철거 문제 이런 것들을 좀 다룬 작품들이 또 있을까요?
1: (1970년대에) 이~ 난소공 이후에 나왔던 작품이 아홉 켤레의 구두로 나온 사내라는 아, 작품 네네. 이 작품도 이제 겉으로는 이제 구두를 만드는 아, 그런 사내 이야기지만은 네. 이 사내가 사실은 국가 공권력에 의해서 주거지서 쫓겨나거든요 음. 그런데 이제 주거권도 문제지만 이렇게 쫓겨나게 되면 어떻게 이제 경제적으로 이제 먹고사는 문제를 해결할지가 네. 굉장히 중요한 이제 문제이기 때문에 이제 그런 부분에 초점을 맞춰서 음. 이 작품은 조 명을 했고요. 음. 그 다음에 이제 2009년 같은 경우 신천홍이라는 작품인데 사실 1970년대에서 네. 예, 뛰어 넘어가지고 음. 2009년이 돼도 이제 아까 말씀하신 용산 참사가 일어났거든요. 근데 네. 신천홍에서는 어떤 부분이냐면 이제 이런 제이 점을 강조합니다. 를첫 번째는 자기가 이제 오랫동안 밥을 먹었던 식당이 갑자기 없어지는 음. 거죠. 용산 이제 네, 그런 네, 어떤 네. 환경이었죠. 네. 어떤 주거 공간뿐만이 아니고 거기서 이제 생계를 해결해야 되는 음. 그런 분들. 들의 공간인데 그게 확보 못 되지 못하고 하루 아침에 쫓겨나게 되는 상황이고 네네. 또 그곳에 20년 동안 이제 중소 기업에서 어 이제 근무했던 곳도 이제 없어지게 되는 거죠. 그러면 음. 거기에 일했던 노동자들까지도 네. 다 같이 쫓겨나게 되는 그런 상황. 단순히 이제 잠자고 먹고 하는 그런 공간뿐만 아니고 음. 일하는 음. 공간, 생계 터전까지도 이 재개발에 이제 산입이 되게 되면서 네. 굉장히 큰 문제일까 이제 일어난다는 음. 점이 이제. 2000년대 이후에 음. 그런 제 문학 작품에서 보여지는 면이라고 음. 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 지금 다들 이제 상가 특히 상가 세입자분들이 음. 많이 하시는 말씀이 그 보상금 받아도 주변에 그렇죠. 이미 전세가가 많이 올라오 고 네. 시세가 오르고 또 권리금 들어가고 또뭐 인테리어 비용이나 이런 거 다시 들이기가 어려운 상황인 거잖아요. 그런데 네. 왜 그만큼의 좀 이제 좀 상응하는 보상이 안 되는지?
2: 기본적인 개념 자체가 뭔가. 권리의 보장이라는 네. 개념보다는 그까 그러니까 권리의 보장이라 보상 그 중심으로 체계가 짜여지는데 보상이란 것은 전체 사업비의 사업성 뭐 따져 가면서 사실 개발 이익에 좀어 진착하다 보니까 그런 네. 게 분명히 있는 거고요. 특히 한국에서 이제 이 상가 세입자들 같은 경우는 또 여전히 남아 있는 한국에서의 독특한 구조라고 하는 권리금이라고 하는 구조들이 있는데 이 권리금 문제가 상가세입자들이 쫓겨날 때 항상 문제가 되는 음. 거다 보니까 음. 그리고 그래서 사실 상가임대차법법을 통해서는 권리금이 법적으로 제도화가 됐거든요. 그래서 권리금을 보호할 시스템을 갖추고 있는데 네. 이게 재건축, 재개발 사업에선 적용되지 않는 단서 조항들이 네. 남아있어요. 그러다 보니까 어떤
0: 단서 조항이 있는
2: 거예요? 어, 그 권리금 보호 규정이 재건축에서는 적용되지 않, 음. 않도록 아, 하는 네. 그런 규정들이 남아있다 보니까 상가 세입자들의 소위 손실을 평가할 때 권리금을 제외한 평가가 이루어지는 거고 특히 음. 또이 평가라는 게이 직전 3개월 영업이익을 갖고 평가를 네. 하는데 재개발 재건축 지역이 사업이 오래 되면서 동네가 공동화 되잖아요. 사람들도 많이 없고 그래서 한동안 영업이 잘안 되는데 어. 그안될 시점을 가지고 또 평가가 되는 거죠. 아. 네.
0: 여러 문제가 많습니다. 네. 근데, 사, 근데 사실 최근까지 이제 대부분의 기사가 부동산값 어디가 많이 올랐다 이런 것들에 좀 집중이 됐었잖아요. 그리고 이제 최근에 정부가 대책을 내놓은 것도 이제 집값 하락률이 크다 보니. 사실 집을 더 사라 이런 메시지를 내고 있고 이렇게 되면 은 사실 뭐 집값 하락 경기 침체 이런 이유로 인해서 주택 불평등은 좀 해결되지 않고 계속 이렇게 악순환이 될것 같다고 생각하는데 뭐좀 어떻게 하면 좋을까요?
2: 근본적으로 예를 들어서 한국의 부동산 문제를 어떻게 근본적으로 해결할 음. 것이냐는 답은 네. 어뭐 저도 제시할 수 있는 답은 아닌 것 음. 같아요. 그런데 저는 이 상황에서 어 열악한 집이라는 조건 때문에 혹은 안정적인 주, 주거권을 누릴 수 없다는 이런 상황 때문에 목숨을 잃는 일만은 음. 없도록 해야 되는 것이 아닌가. 네. 그게 사실 새 정부 들어서도 이 영등포 고시원 화재로 돌아가신 분들이 계시고 또 수해 참사로 네. 돌아가신 분들이 계신데 그다음에 여관, 여인숙, 고시원 같은 거 여인숙의 여행객들이 살지 않고 고시원에 고시생들이 살지 않는 거거든요. 음. 이제 가난한 1인 가구들이나 가난한 사람들이 살고 있는데 이런 분들의 이 문제를 해결하기 위해서 어쨌든 제도적으로 지금 가장 중요한 것은 공공임대주택들을 확대하는 아. 거라고 할 수가 있겠는데 네. 올해 예산에서 음. 공공임대주택 예산이 전년 대비 한 30%까지 삭감되는 일까지도 음. 벌어지고 있어서 네. 그리고 계속 소유 중심의 분양 음. 어, 정책들을 펼치고 있다 보니까 네. 어, 저는 이런 정책들에 좀 변화가 필요하다고 라 생각하고요. 음. 네. 정부가 쓸수 있는 재원이 한정적일 수밖에 음. 없잖아요. 근데 이 소유를 정점으로 하는 정책을 펼치다 보면 주택 구매 가능 계층에게 재원이 집중되다 보니까 음. 사실상 이 스스로 주택 문제를 해결할 수 없는 사람들에 대한
0: 대책들에 소홀하게 돼버리는 음. 거죠. 우리 평론가님은 혹시 고민하신 네. 거 있으실까요?
1: 그래서 사실 조세 선생님 작품으로 돌아가면 은 네. 사실 난장이 시리즈는 어한 4년 연 동안 12작품 속에서 네. 이런 뭐 노동 문제 또 이제 재개발 문제 그리고 산업 모순 이런 것들을 조명을 했거든요. 그런데 네. 그중에 이제 인상적인 작품이 메비우스에 띠거든요 뛰를 보면 이게 앞뒤가 연결이 됐다는 의미인데 네. 조선 선생님은 그 가진자들이 자기가 가졌다는 이유만으로 그렇게 폭력적으로 대하면 은 결국 저항에 부딪힐 수밖에 없을 음... 것이다라는 메시지를 강력하게 얘기를 해요. 네. 이걸 이제 반대로 얘기를 해보면 이제 직감 말씀하셨지만은 집이 결국 건축이 돼가지고 팔려면은 구매력이 있어야 되거든요. 네. 그러면 서민들, 빈민들이 음... 먹고 살수 있고. 또 경제 여유를 가질 수 있도록 그걸 보장을 해줘야 당연히 집이 판매가 되는 거죠, 음, 구매가. 네. 근데 그런 부분들은 신경을 쓰지 않고, 음. 예, 가진 사람들이 오히려 그걸 증식하기 위한 데만 우치게 된다고 그러면 네. 시스템은 붕괴될 수밖에 없어요. 음. 최근에 이제 재벌집 막내들이 아라는 네. 그런 가 굉장히 이야기를 <웃음> 했는데, 거기서 네. 뭐 결말 부분에 뭐설왕설래 말이 많습니다. 음. 근데 아마 제가 생각했을 때는 그런 것 같아요. 가진 사람들이 옷 가진 사람들을 주목하고 그걸 해결하는데 같이 동참하지 않으면 아. 시스템이 붕괴된다라는 음. 것을 지금 보여주려고 했던 건 아닌가라는 생각이 드는데 그래서 조세희 선생님도 그런 부분에 초점을 맞췄기 때문에 음. 그래서 근원적으로 같이 다 연결이 돼 있는 부분이라서 음. 분리되지 않고 가진 사람들이 자기의 이득만 취할 때또 국가가 그것만 보장할 때 음. 전체적으로 그 가진 사람들의 부도 보장하지 못할 수밖에 없다라고 그런 음. 적으로 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 난장이가 표준어가 아니잖아요. 네, 그렇죠. 런데 그것도 일부러 그 장애인들이 마음에 상처를 받을까 음. 봐또 난장이라고 쓰셨다고 하더라고요.
1: 네. 그래서 저... 이, 이 오늘날의 관점에서 봤을 때도 네. 그 장애인까지도 이제 배려를 하신다는 게좀 사실은 지금 관점에서 굉장히 놀라운 음. 그런 것이라고 볼 수가 있는 거고 네, 네. 어쨌든 난장이가 중요한 건 아니고 가장 밑바닥에 음. 가장 낮은 곳에 있는 사람들의 네. 이야기에 주목을 했다는 음. 것이 무엇보다 의미가 있고요. 네, 그 다음에 네. 지금도 가장 낮은 곳에 있는 사람들이 누구냐라는 음. 점, 네. 뭐 정규직 비정규직 문쟁도 굉장히 많습니다만은 낮은 사람들을 위한 음. 문화, 네. 뭐 콘텐츠가 여전히 필요한 음. 한국이다라고 생각합니다.
0: 네. 끝으로 두 분께 이제 마지막으로 하고 싶은 말 여쭤볼게요. 우리 위원장님. 어떤 메시지? 그
2: 제가 용산 참사 당시에 활동을 할때 시민분들이 참사 현장을 추모하러 찾으시면서 아 아직까지 이런 방식의 개발이 있는지 몰랐다라는 음. 말씀과 함께 아. 그럼 우리가 어떻게 이런 철거민들 문제에 마음을 보태고 연대할 수 있느냐 이런 질문들을 많이 해오셨는데 이게 그분들이 뭐 당장 집에서 쫓겨나는 당사자들은 아닐 수가 있잖아요. 음. 그런데 사실. 한국 사회의 시민들의 많은 부분은 자기의 주거 문제에 대한 고통들을 다 갖고 계시죠. 그데 음, 네. 사실 한국 사회 주거 문제의 핵심은 그동안의 이 개발을 통해서 주택 공급을 해서 주택 문제를 해결해주겠다고 네, 했지만 네. 그게 말씀하신 대로 결국은 다시 택자들에게 돌아가는 음, 방식으로만 작동했던 그 가운데서 어떻게 보면 전 많은 시민들의 주거권이 빼앗겨왔다. 음, 그러니까 이런 폭력적인 음, 도시 개발로 나의 주거권이 빼앗겨왔다라고 음, 인식을 하고 있어요. 그래서 네. 그런 말씀들을 나눴었는데. 어, 한 보름 정도 후면 1월 2 0일 용산참사 14주기이기도 하거든요. 아, 네. 어 이때 시민들이 뭔가 좀 자신들의 주거 문제를 사회적인 문제로 같이 음. 이야기하고 고민하는 이런 음. 것들이 좀더 그래서 이 주거권을 보다 좀 드러내는 음. 것들을 좀 해주시고 함께 고민해 주셨으면 좋겠다라고 생각합니다.
0: 네.
1: 저는 조세 선생님 말씀을 좀 인용하면서 네. 마무리하겠습니다. 음. 그래서 지금은 분노할 힘조차 없다라고 어, 언급을 하시면서 뭐 송장세대다라고 언급하신 부, 부분이 있죠. 네. 그렇지만 젊은 세대에게 부탁 말씀하셨습니다. 20대들은 절대 희망의 끈을 놓지 마라. 냉소주의에 빠지면 헤어나지 못한다. 공동의 일, 공동의 숙제를 해낼 수가 없다. 음. 냉소주의는 우리의 적이 제일 좋아하는 것이다. 이렇게 아. 말씀하신 적이 있기 때문에 결국 어, 굉장히 엄혹하고 좌절감에 빠질 수 있지만 절대 희망의 끈을 놓지 않았으면 좋겠다. 냉소지의 빠지지 않았으면 좋겠다는 말 네. 예, 마지막으로 이렇게 하고 싶습니다. 네.
0: 희망을 가져보자는 메시지 주셨고요. 이 철검이 문제는 어떻게 보면 이제 대결이라는 게 힘의 균형이 맞아야 되는데 투자로 인해 개발 이익을 추구하는 사람들의 목소리가 더 크고 이렇게 철검이나 이런 분들 목소리는 너무 작다 보니까 늘 이렇게 좀 외면받아 왔던 거 아닌가 이런 생각이 들면서 조세희 선생이 얘기한 이 책이 더 이상 읽히지 않는 사회가 언제쯤 올지 질문을 던지면서 오늘 스페셜 인터뷰 여기서 마치겠습니다. 김원식 문화평론가님, 이원호 빈곤사회연대 집행위원장님 두분 나와주셔서 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 주말 뉴스쇼 2부는 여기서 마무리하고요. 3부 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 이어집니다.